0: Pour moi, la première fois où j'ai discuté sur la sexualité, je me souviens, j'étais chez ma grande sœur. Je pense qu'on une... était au premier étage et il y avait un événement, je pense que c'était un mariage. Et on était trois jeunes filles, je crois qu'on devait avoir l'âge de 13 ans, 14 ans. Et on se posait la question, par où passe le, le sexe Et il y en avait une qui avait dit, on a un troisième trou. Et ça m'a travaillé toute la nuit. Et il n'y avait pas de documents, il n'y avait rien pour... pour... Bon, j'ai pas été chercher. Et donc voilà, et je m'étais posé plein de questions et j'ai jamais trouvé quelqu'un à, à qui poser même si on était plusieurs filles. C'était des sujets où on parle pas. Euh, alors, on était plusieurs filles, j'avais une grande sœur qui, qui jouait le rôle un petit peu de la maman moderne. Ouais, elle, j'ai pu lui dire avec qui je sortais, elle me disait « fais attention ». Euh, sache avec qui tu sors et, et sache où il peut te toucher. Donc voilà, mais ça n'allait pas pas plus loin parce que moi-même j'étais, j'étais gênée, j'osais, j'osais pas pas dire grand chose. Et avec mes copines, j'avais des copines, mais c'était des sujets très tabous. Hein. Donc moi je lançais une feinte euh, et puis c'était ah qu'est-ce que tu dis alors qu'on était très ouvert, mais pour ça c'était tabou. Depuis très jeune on nous dit tu dois être vierge. C'est très important. La virginité, c'est très, très important. Mais on ne te, t'explique pas rien du tout sur le sexe. On ne te parle pas sur la masturbation, on ne te parle pas des envies, on ne te parle pas de tes te de, règles. Je veux dire, moi, moi, mais, moi j'ai un, un jour découvert que j'avais du sang dans ma culotte sans, sans, sans qu'on m'ait dit, sans que j'ai pu voir autour de moi, en, en ayant quand même une grande famille. J'ai cinq sœurs au-dessus de moi, donc je n'avais jamais vu... Ça, on n'en parlait pas. Je n'avais jamais vu. Et donc, pour mes, mes, mes deux filles, j'avais acheté une pochette. J'avais mis des bandes hygiéniques. J'avais mis une culotte. J'avais mis ça dans le cartable. et Je me souviens, pour ma première fille, mon aînée, c'était un tabou. Elle voulait rien savoir. Et j'avais expliqué. J'ai dit, écoute, si tu arrives ça à l'école, ne te sois pas surprise. Au moins, tu sais que tu peux aller chercher dans ton sac a une petite pochette avec une culotte, avec... Euh Et J'avais un petit peu expliqué et c'était un un refus. euh, Je ne veux pas avoir ça dans mon sac et euh, je sais qu'il y en a quelques-unes qui les ont, mais je veux rien savoir. Et la dernière, elle c'était aussi un refus, mais après, je pense que voilà, elle l'a pas pris, mais elle savait qu'il y avait ça et où elle pouvait aller le chercher. Discutons.
1: Discutons-en.
0: J'ai pu découvrir la sexualité que quand je me suis mariée. Mais il y avait beaucoup de regrets en disant, mais moi, toutes mes amies, toutes les personnes avec qui je vais parler, je vais, les jeunes mariés que je, que je vais rencontrer, je vais leur dire, c'est pas obligé de faire cette nuit-là. Il y a des gens qui prennent des semaines, des mois, ils vont tout doucement, nous on est... On était un peu à la sauvage, et, et voilà. Mais bon, voilà, ça c'est mon apprentissage, et, et c'est aussi le fait aussi d'en parler autour de moi, ben je me dis, voilà, c'est une façon à moi de sensibiliser euh, les jeunes mariés qui se sentent un petit peu obligés de, de, de passer à l'acte pendant la nuit de noces. Mais jamais entre, entre mon mari et moi, on l'a une fois dit, il faut parler de ça. En fait, mes enfants ne venaient jamais et je pense qu'eux, ils sont gênés. Mais... Après moi aussi, je mets des barrières. Hein, en disant, votre vie intime, ça ne, ça ne me regarde pas. Et voilà, chacun a son jardin secret. Et quand vous avez vraiment une personne avec qui, dans la relation vous êtes depuis longtemps, moi, je veux bien partager. Non, moi, je n'ai pas, pas l'impression que c'est un sujet tabou. Il y a d'autres sujets qui, où je suis mal à l'aise mais euh, je veux dire, Ma fille n'a jamais, jamais partagé euh, le fait qu'elle ait un copain. Je ne sais pas, je me souviens très bien du moment où ma fille, euh,
1: je lui ai parlé. Je pense qu'il y a eu quelque chose pour que je lui ai parlé. Je pense que j'ai eu peur. Il y avait aussi un événement marquant, mais je pense pour tous les, toutes les jeunes filles de ma génération. et C'était l'enlèvement de Julie et Mélissa. Ça nous a marqués quand on était jeunes. On avait vu euh, tout, tout, le, tout le scandale autour de ça. Et je pense que à ce niveau-là, on a eu quand même une sensibilisation par rapport à euh, à qui on pouvait faire confiance, euh, à qui on devait, euh, euh, à qui on pouvait parler dans la rue, etc. Et, et, et parfois, ça a débloqué des des conversations qu'on n'aurait peut-être pas eues, mais encore, c'est, c'est lié à des, exp- à des choses qui se sont passées en dehors de la famille. Euh, et c'était pas des conversations qui auraient été, je pense, abordées si s'il n'y euh, euh, avait pas eu euh, ces scandales-là, ces malheurs-là.
0: Et alors, je lui ai, j'ai pas eu en détail, mais je lui ai parlé comme à l'école, la petite graine. Et c'est à la fin où j'ai été dans, dans le vif, vif du, du sujet, et là, elle était un peu mal à l'aise.
1: Je pense que mon premier souvenir de conversation sur la sexualité avec euh, mes parents, en fait, c'était avec ma maman. Je pense que je, je devais avoir 10, 11 ans. Et ma maman, voilà, elle est venue un matin, euh, elle s'est assise à côté de moi, et elle m'a expliqué. Euh, comment les relations sexuelles bah, fonctionnaient. C'était encore dans ce topic de, si on a une relation sexuelle, c'est qu'on est marié et qu'on veut fonder une famille. C'était euh, comment euh, euh, bah, un, un homme et une femme vont dans un lit. Et il n'y avait pas cette idée de, si tu ne veux pas avoir d'enfant, tu dois, avoir, tu dois mettre un préservatif. Ça, il n'y avait pas. Et à ce moment-là, ça m'a paru très bizarre, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais ça veut dire que que je, je j'ai une relation sexuelle, je dois ne pas me, je peux pas me protéger. Oui, ça a enclenché euh, pas mal de débats. Je pense que j'étais aussi à un stade où je me posais beaucoup de questions euh, par rapport à la sexualité et, et, et j'osais les poser à ce moment-là. et J'étais vraiment dans l'étonnement de me dire c'est, ça paraît très moyenâgeux de ne pas utiliser ça sans prendre en compte l'aspect culturel, traditionnel. Et je ne sais pas si j'étais en état de choc euh, à cause de ce qu'elle m'a dit ou juste parce qu'elle euh, abordait le sujet avec moi. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet que j'avais vu, enfin qu'on m'avait expliqué avant, enfin on m'avait jamais expliqué comment fonctionnaient les euh, relations sexuelles. Puis mon aîné, euh,
0: mon aîné, mon aîné, bah, ma grande, ben bah, voilà, elle, euh, je sais pas, je, je pense pas à, quand elle était ado ou quand elle est partie. J'ai toujours fait un petit peu, j'ai toujours parlé de Elie Kaku dans son sketch de Madame Sarfati. « Est-ce que ça fait a 35 ans Elle est toujours vierge. »« Il veut la caser, et donc elle lui dit, ok, tu sors, mais s'il peut toucher à tes poires, mais le bas, c'est interdit. » Donc je disais ça, peut-être que mon aîné ne s'en souvienne pas, mais je disais souvent, ça fait attention.
1: C'est plusieurs interactions, plusieurs choses qui ont fait que j'ai, je me suis, j'ai commencé à me documenter sur la sexualité. Euh, j'ai eu plus ou moins de la chance parce qu'il ne m'est pas arrivé de grosses mauvaises expériences. Mais toutes celles qui me sont arrivées, elles, ont aussi, elles m'ont aussi permise de, de m'enrichir, entre guillemets, à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un apprentissage qui s'est fait petit à petit. J'en apprends encore aujourd'hui beaucoup, via les podcasts, etc. Et merci Dieu pour Internet, parce que sinon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne serais pas sur mon corps, sur les différentes manières de me protéger.
0: C'est comme avec mon aîné, quand j'ai vu que mon aîné, parce qu'il ne rien avec moi... Au niveau de ses, de ses relations avec ses amis. Et c'est vrai que je me, me pose plein de questions par rapport à mon aînée. Et puis des fois, je me dis Ok, t'as fait ton devoir Elle a pas 18 ans, elle est responsable de ses actes.
1: Quand j'avais des problèmes à ce niveau-là, enfin au niveau sexuel, etc., mais je ne sais pas que je ne pouvais pas en parler à ma maman, mais il y a aussi la peur de décevoir ou, ou de créer des tensions. Et avant, j'étais fort dans l'incertitude. Je ne savais pas si, quel sujet je pouvais. Aborder euh, sans leur faire peur. Alors que maintenant, j'ai 26 ans, euh, j'en suis tout à fait consciente et puis je suis beaucoup plus responsable.
0: Bah, Mon ami, c'est une révoltée, hein. c'est pas quelqu'un qui qui est facile et donc qui qui dit des fois merde. Donc, déjà tout au début, quand quand mon fils a eu une petite amie et qu'il l'a amenée à la maison, moi j'avais pas remarqué que c'était une petite amie d'abord qui nous l'a présentée comme, comme une fille de sa classe avec qui il travaille et cette fille en fait je la connaissais parce que tous les deux ils ont grandi ensemble à l'école donc je connaissais les parents et tout et c'est l'aîné qui venait en furax en disant ah, des... je les ai vu dans le lit là. et si eux ils peuvent, moi aussi je peux ah, je... c'est quoi cette histoire tu l'as vu dans le lit qui, dans le lit avec qui donc, moi j'étais fort choquée donc à un certain moment j'ai mis des barrières à mon fils en disant ici à la maison pas de suite copine ça je veux pas
1: j'ai à un moment été révoltée parce que je savais que mon frère euh, il sortait beaucoup le soir et je sais que bah, les mecs euh, voilà c'est des potentiels prédateurs malheureusement je veux juste pas qu'il en soit un je veux juste pas qu'il y ait de mauvaises expériences et donc j'ai dû à un moment prendre le relais et, et lui dire bah voilà euh, faut D'équiper quoi, parce que je veux pas que je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, je veux pas qu'il arrive quelque chose à quelqu'un parce que tu as été trop euh, ignorant ou tu as 'as suivi un mouvement, enfin, enfin, tes potes. euh... Mon fils
0: me posait des questions que que, que moi je je n'arrivais pas à poser, mais ça, c'est plus au niveau de son corps, mais au niveau de la sexualité, non. Je je, j'entendais mon aîné qui, qui expliquait à  « Attention, fais attention. Ne... Quand tu sors avec quelqu'un, ne l'oblige pas. Mais je me disais un bah, peu c'est chouette qu'elle le dise. Mais j'avais pas de, j'étais pas gênée de ne pas le dire. Je me dis, elle oh, le dit, c'est bien, elle y pense. Moi, j'y pense pas, mais c'est bien. Pour mon fils, par exemple, je me souviens que je n'ai jamais jamais parlé. Par contre, j'ai insisté auprès de mon fi- de de mon mari euh, parce que mon fils se plaignait qu'il avait mal à sa zigounette. Et je disais à mon mari, mais, mais moi je ne sais pas expliquer. <rire> et donc je lui disais, mais attends, mais j'ai jamais eu une zigounette. Et donc il me dit, oui, mais maman. Moi, moi... <rire> mon mari et moi, euh, c'était quand j'en parlais à mon mari, mon mari me disait, mais moi c'est ma mère qui m'a expliqué. Puis je dis, mais c'est pas normal. C'est pas une mère qui sait expliquer parce que comment fonctionne une zigounette Il n'y a que toi qui peux expliquer à notre à notre fils comment ça fonctionne et pourquoi il a mal. Donc je pense que je ne sais pas si mon mari lui a expliqué ou pas et j'ai laissé ça comme ça. Et j'ai dit, toujours dit à mon fils, va en parler à papa. Et mon fils venait en disant, mais maman, papa veut pas en parler à, papa veut pas m'en parler. Et donc moi, voilà, je dis, va en parler à tes copains, peut-être qu'ils peuvent comprendre. Mais moi, je ne, je, je ne savais pas parce que je ne connaissais pas.
2: Quand j'étais en sixième secondaire. Euh, je ne connaissais pas encore euh, tout ce qui était euh, sexualité et tout ça, mais il y avait un garçon dans ma classe qui, qui connaissait beaucoup et qui m'avait montré euh, le. Comment on appelle ça le, le porno. Et donc, euh, ben, comme tout enfant euh, qui, se doit, euh, qui se doit, j'ai été regardé sur Internet et euh, mon père l'a vu. Et donc, après, euh, m'a engueulé. Et elle m'a dit, euh, on ne regarde pas ça.
1: Il ne faut pas forcer ces sujets-là, parce que parfois, il y a des gens qui sont juste gênés, comme mon papa. Je ne vais pas lui forcer à parler de, de mes règles ou, ou de la pornographie. Enfin, je vois qu'il se crispe, et de toute façon, ce n'est pas un sujet que j'ai besoin d'aborder avec lui. Mais avec, par exemple, ma maman, je trouve ça marrant d'en parler. Et peut-être que c'est aussi un moyen pour elle de, de « de, de libérer » sa parole, entre guillemets, et de dire ce qu'elle pense. et et voilà, de se documenter, elle aussi, euh, via ce que moi, je peux lui apporter euh, euh, par rapport à ça.
2: Ça, c'était avec mon père et avec ma mère. C'était quand, j'avais trouvé, euh, quand j'ai trouvé un préservatif dans, dans les affaires de ma grande sœur. Et à ce moment-là, j'ai été le dire à ma mère, qui, qui a été parler à ma sœur. Ma maman, elle m'a demandé si, euh, si je l'avais déjà fait. Si, si elle m'avait demandé si je l'avais fait. Et puis, euh, je me suis vanté de l'avoir fait. Alors que non, je ne l'avais pas fait. Mais comme, je ne sais pas si ma soeur l'a dit, mais on n'en parle, parle pas. Après, voilà. Euh, je pense que j'aurais fait peut-être pareil avec mon enfant. Je ne je sais pas. Je ne pense, je pense pas que j'aurais agi autrement que l'ont fait mes parents. Peut-être de la même manière. Je ne vois pas. En... en fait, c'est des choses que que l'enfant doit apprendre petit à petit. Après ça, moi, je n'avais pas le besoin d'en parler avec eux. Donc, du coup, euh, je, je, si j'avais un truc à dire, euh, bah, je, je, j'allais faire des recherches ou je demandais aux amis. Ouais, surtout les amis avec lesquels on parle le plus, surtout avec les copains, les garçons.
0: Et à la dernière, la petite, j'ai dit, écoute, si quelqu'un te touche tes fesses, te les caresses. Tu cries. Que ce soit un prof, un copain, un ami, tu te laisses pas faire. Parce que déjà, petite en maternelle, elle avait déjà été touchée par des garçons. Euh, et ça, ça, j'ai eu peur, en fait. Mais petite en maternelle, donc il y a eu euh, les professeurs qui l'ont surprise avec trois, trois garçons dans, dans, dans les toilettes. Et ils ont commencé à toucher. Tant mieux qu'ils s'en souviennent pas. Et moi, ça m'a marqué. J'ai toujours eu peur et j'ai encore... J'ai peur en fait, pour, surtout pour elle. Et surtout la dernière fois où elle m'a dit euh, je suis avec un copain et je lui pose plein de questions à 13 ans être avec un copain alors que mes aînés ici euh, parce que quand ils ont 18 19 ans, ils ont eu un petit ami, je pense. Mais elle euh, à 13 ans me dire qu'elle était un copain et que je lui dis mais c'est, c'est un copain 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 bonjour ou c'est un copain copain. Elle dit non, c'est un copain, c'est lui qui insiste et j'ai dit oui. Mais donc là j'ai j'ai eu une discussion avec ma dernière en lui disant, on ne dit pas oui parce que lui il insiste, c'est si ce on veut et qu'est-ce qu'on aime bien partager. Et donc moi je la trouvais encore trop jeune pour avoir un petit copain. Mais voilà, on n'a pas encore été, j'ai été choquée sur le moment même, j'ai un petit peu discuté mais on n'en a pas reparlé parce que tout de suite elle a dit, oui mais je vais nous envoyer un message pour lui dire que, que c'est fini, je ne l'aime, l'aime pas. voilà Et donc moi ça m'a choquée un petit peu, est-ce qu'il y a une pression autour de l'école, dans l'école pour avoir un copain, pour être comme les autres Ou je suis
1: avec quelqu'un parce que je l'aime bien Oui, elle est jeune, mais elle a déjà, elle a déjà un copain. Et, et, et à ce que j'entends, et que je n'étais pas du tout au courant, il y, y a une pression. Et, et donc, euh, soit ça veut dire qu'on n'est pas assez ouvert, soit ça veut dire qu'on ne la met pas assez dans une relation de confiance. Euh, plus récemment, j'ose plus parler de ça avec ma maman, parce que je, en fait, j'ai beaucoup moins de tabous moi-même, et je pense que c'est important que ma mère... Euh, sache que j'en ai pas et qu'on puisse parler de ce genre de choses et pour qu'elle elle aussi puisse en parler avec ma petite sœur ou que ma, ma sœur ressente que c'est pas des tabous parce que euh, moi je, j'entends des choses sur, dans, qui se passent dans les écoles et qui arrivent à des filles qui ignorent leur sexualité, euh, ce qui pourrait leur arriver, etc. Et je voudrais que voilà, la conversation soit ouverte. Donc récemment, oui, j'ai été beaucoup plus ouverte à ce niveau-là. Il s'est passé
0: quelque chose euh, à l'école l'année passée et s'est fait caresser les fesses par des... C'est un jeu. Donc on met un jean, c'est comme c'est la mode des jeans, des pantalons hauts, là. Les, 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 les gamins aiment bien toucher les fesses. Et un jour, elle l'a... Je ne sais pas ce qu'elle me l'a dit, ou elle l'a dit à 50 ans, je ne sais pas. Et tout de suite, nous, on a écrit à mille... On a convoqué, on a demandé à, à rencontrer la directrice, à rencontrer le PMS, à rencontrer le titulaire, pour parler de ce problème à l'école. On voulait absolument que le PMS soit là, parce qu'on ne voulait pas que les élèves soient renvoyés, mais qu'on, qu'il y ait un travail avec ces, ces jeunes de, 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 de l'école. Depuis qu'il y a eu ça avec ma fille, j'ai, 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 j'ai plus peur. Non, mais je veux dire, j'ai, j'ai beaucoup plus peur euh, pour la petite que les deux, les deux grands. Parce que le monde va vite.
1: Parce qu'elle n'a pas peur. Parce qu'elle elle ose aussi euh, parler, s'exprimer. Honnêtement, oui, je pense qu'il y a un manque. Mais je pense que c'est parce que les parents ne se rendent pas compte. Mais c'est aussi compliqué parce que c'est, c'est des gens qui, bah, qui travaillent, qui ont vécu aussi à notre époque et qui ne voient pas que les jeunes, ça va très vite. Voilà, il y a ce décalage de génération qui fait que mes parents ne sont parfois pas accessibles à cause de, bah, de leur âge. Et, et... oui, il y a aussi un décalage de mentalité. Ça, c'est assez certain. Je pense aussi que parfois... Se dire ça et garder certains tabous, entre guillemets, ou ne pas aborder certains sujets, ça a aussi un déni qu'il y a des choses qui vont changer. Et parfois, ça, ça veut dire que je dois jouer l'intermédiaire. Là, je les sens quand même braqués. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et il y, a des, il y a des gens qu'on peut changer soi-même, mais en tant que fille de mes parents, je ne pense pas que ce soit mon rôle. Il y a des choses dont je parle avec mes amis, mais il y a des choses dont je ne parle pas avec ma famille. Ça c'est sûr que ce soit ma sœur, surtout ma sœur. Parce que je ne suis pas sa mère. enfin voilà, S'il lui arrive quelque chose, imaginons, la faute va, être, va retomber sur moi. Pas sur mon frère. Hein. Je ne pense pas que j'oserais aborder profondément la, la prévention. C'est de me dire, en fait, je lui ai laissé la porte ouverte. En fait. Si on en discute, c'est aussi... Je pense que ça, ça va être sûrement être abordé par d'autres personnes. Mais aborder quelque chose, c'est aussi dire que la porte est ouverte à tout. Et donc qu'elle peut se permettre euh, certains actes. Parce que sa grande sœur lui a dit, lui, lui en a parlé, etc. Moi, je, je me protège aussi à ce niveau-là. Je pense que on peut aimer sa famille tant qu'on veut, mais il y a des moments où il faut, on a tous ses limites. quoi. Et ça, c'est une de mes limites. Ça me poserait problème de, de parler moi Je pense que c'est aussi lié au respect que j'ai pour eux. On, on, on en a, a discuté. discuté. Discutons-en. Retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages.